2: Les meilleurs Bonjour à tous, les Paris RMC, c'est votre rendez-vous le samedi et le dimanche de midi à 13h pour vous conseiller au mieux sur vos paris du week-end. Au sommaire, dans quelques instants, la fiche du jour, marseille lille la septième journée de Ligue 1. La première défaite de la saison de l'OM cette semaine va-t-elle casser la dynamique Midi 30, la Dream Team des Paris, vous avez tous choisi une rencontre et vous allez tenter de nous convaincre sur votre pari du jour. Et puis midi 45, la dinguerie de Denis, évidemment, est le grand gagnant de la semaine avec notre partenaire. Les Paris RMC, ça commence tout de suite. La seule émission au monde que tu peux écouter Avec ton banquier
3: Les paris RMC Il y a une
2: belle tête de Les belles têtes de vainqueurs Ce matin dans les paris RMC Christophe Paillet, Lionel Charbonnier, Roland Courbis Et Denis Charvet Salut les parieurs Salut. Salut, à salut, tous. Salut, salut à tous, les amis. salut à tous. Bon, on va s'attaquer à Marseille-Lille dans quelques instants. C'est à 21h ce soir et évidemment, je compte sur vous pour donner vos meilleurs tuyaux à tous nos auditeurs. Mais pour l'instant, direction l'Allemagne avec ce huitième de finale de l'Euro
3: entre la France et la Turquie. Arnaud Valadon, Stephen Brun. 3 minutes 20 encore à jouer dans ce premier carton. Temps mort demandé par le coach Chuc parce que les Français viennent de remettre une couche. Ils mènent de 9 points 13 à 4. Que des paniers inscrits à l'intérieur. Et on a vu le premier panier inscrit par un joueur qui fait moins de 2 mètres. C'est Thomas Hurtel parce que Rudy Gobert, Mustafa Val et Gershon Yaboussele ont excellé en ce début de rencontre. Bref, début idéal pour cette équipe de France qui mène 13 à 4 dans le premier carton de ce huitième de finale ici à Berlin, France-Turquie.
2: Stephen Brun, tout ouais. se passe à
4: merveille dans Magnifique, ce de magnifique, magnifique début de match. Les Turcs n'arrivent pas à respirer défensivement. On est très haut. Ça a commencé par endroit le BC. Le travail des, des intérieurs défensivement est très propre. Donc euh Très bon début de match et On ah voit que ouais. Paul qui est en train de, de se creuser les méninges en disant comment je vais pouvoir m'en sortir hein. ouais, Parce qu'ils ont mal à la tête Ils ont mal à la tête
2: les Turcs ah Ok oui. euh, Ça c'était sûr évidemment et c'est offert par le duo très comique Stephen Brun euh, oh, Ils Corbis. finiront de euh, on, on, on Christophe Payet Une fois n'est pas coutume nous allons faire du live betting dans cette émission car oui euh, durant une rencontre vous pouvez également miser même si les cotes évoluent et fluctuent on, on en est où des cotes là
5: Christophe Alors pour l'instant la Turquie est à 5,30 la France à 1,12 avant le match, on était sur des Turcs à 4 et des Français à 1,25. Moi, j'aimerais savoir, Stéphane, s'il faut jouer la France par plus de 14 points pour doubler la mise.
4: Bon, pas plus de 10. Pas au moins 10.
5: ouais c'est moins quand même. C'est
2: 1,56. 1,56, au moins 10 points. Euh, Peut-être un scoreur, mais on vous donnera évidemment d'autres cotes. Euh, durant ce match, 13 à 4, les Bleus sont devant dans ce premier quart-temps. Marseille-Lille, maintenant.
1: Les Paris MC.
2: L'affiche de Ligue 1. L'OM 2e reçoit Lille 6e. Quels sont les codes, Christophe
5: 2-10 la victoire de Marseille. Le nul est à 3-55. La victoire de Lille aussi à 3-55. Lille qui n'a gagné qu'une fois lors des dix derniers déplacements à Marseille. 2-10. Pas mal comme code de 10 en fait.
2: De 10 à domicile pour l'Olympique de Marseille. L'OM qui a joué cette semaine en, en Ligue des Champions. L'OM qui s'est incliné sur la pelouse de Tottenham 2 à 0. Et c'était la première défaite des hommes de Tudor en match officiel. Alors la musique qui fout les jetons et cette question. La première défaite de l'OM va-t-elle casser la dynamique Aujourd'hui, au stade Vélodrome, ce soir, face à Lille. Oui ou non, Lionel Charbonnier alors si la dynamique tapée, c'est la dynamique de victoire
6: Peut-être Mais sinon, non
2: Ok, peut-être, si on parle de, de victoire Christophe Payet Non Roland non. Courbis euh, Non Denis Charvet Non Plutôt non Ok, avant de faire un point Sur cette rencontre On va vous donner des cotes Évidemment, C'est notre rôle On va retrouver Notre correspondant à Marseille Florent Germain Pour tout savoir Des compositions Des deux équipes Salut Florent Salut J.C. Salut, 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 Flo. Flo. salut Flo Du changement à prévoir Dans le 11 un de, petit de, peu. de Tudor Notamment après le match Face à Saint Tottenham
1: Un petit peu C'est possible Il y a déjà un suspendu On le rappelle Valentin Rongier Donc euh, bah, C'est un petit changement C'est le capitaine de cette saison Il fait un, un bon début de saison Au milieu de terrain Donc la composition marseille marseillaise probable avec une ou deux incertitudes quand même C'est Paul Lopez dans le but Les trois axios Mbemba qui en plus, on le sait, sera suspendu mardi contre Francfort Donc il va pouvoir jouer ce soir et, et, et se reposer du coup mardi prochain Donc Kolasinac, axe gauche, a priori il va être titulaire Et dans l'axe, on a un petit doute entre Eric Bailly et Balerdi Balerdi qui avait fait un bon match C'est plutôt son poste, euh, vraiment axe comme ça central, libéraux à l'ancienne Il avait bien joué comme ça contre, contre Nice donc c'est une possibilité de le voir titularisé Au milieu de terrain, gay et Gendouzi euh, Les pistons Tavares à gauche Et peut-être Caboret à droite Ce n'est pas totalement euh, impossible Donc Clos ou Caboret on va dire Et puis le trio offensif, euh, a priori il n'y aura pas de Dimitri Payet titulaire euh, Encore une fois Donc trio Harit, Hunder et Alexis Sanchez Qui fait son retour Après euh, sa suspension euh, C'était bien malheureux évidemment pour ce choc à Tottenham
2: Merci Florent pour euh, toutes ces précisions Tu restes avec nous pour nous donner un petit tuyau hein, Toi qui suis l'OM euh, au quotidien un petit détour par l'Allemagne car ça se passe toujours aussi bien Arnaud Valadon, Stephen Brun pour les Bleus Dans ce huitième de finale de l'Euro face à la Turquie
3: deux minutes avant la fin du premier temps Et toujours cet avantage de 9 points pour les Bleus. 17-8 et peut-être 10 points avec ce lancer franc à l'instant des d'Evan Fournier. Voilà, 18-8. Si on voulait être tatillon, Stephen, on pourrait dire les balles perdues. Déjà 5 pour les Bleus, le péché mignon de cette équipe de France.
4: Ouais, et deux de nos grands. Moustapha Fall de balles perdues, Rudy Gobert de balles perdues. C'est ce qui a remis un petit peu les Turcs dans le match. Vincent Collet est entré très, très tôt dans les rotations parce qu'il était content de la performance du 5 de départ. Écoute, pour l'instant, on est bien. Il faut provoquer des fautes à Alperen Sengun parce que c'est le seul. Voilà, c'est le garçon qui vient d'attaquer sur Moustapha Fall qui a raté le tir. C'est le seul garçon, le vrai danger offensif de cette équipe-là. Et c'est le seul big man de, de métier, le seul pivot de métier, Alperen Sengun.
2: Bon, tout se passe bien pour les Bleus oui. et on, on vient on vous retrouver dans quelques instants. La première défaite de l'OM cette semaine va-t-elle casser la dynamique C'est non pour Roland Courbis. Pourquoi non
0: bon, Tout simplement parce que, pour comparer ce qui est comparable, match à Tottenham avec en plus un bon début de match, un bon deux tiers de match, et cette maladresse, parce que c'est une erreur d'une expulsion qui aurait pu être évitée, c'est évidemment plus le, le, le même match. et Donc jouer à 10 contre 11 contre Tottenham, à Tottenham, les, les 30 dernières minutes, ou jouer à domicile contre Lille, ben, je, je vois ça totalement différent. Donc en plus de ça... D'après la composition d'équipe que nous donne Flo, il y a trois offensifs plus les deux Pistons. Ça c'est la première fois depuis le début de, de la saison. Et quand je vois bon les qualités moyennes du gardien de, de Lille, je vois pas l'OM ne pas
1: marquer. Alors justement là-dessus, coach, ça peut être Chevalier hein, qui euh, qui serait lancé le, le jeune et euh, pouvoir former au club. Euh, voilà, c'est c'est pas sûr à 100%, mais il y a il y a une tendance que Léo Jardim. Euh, pourra justement faire les frais de <coughs> ce début de saison compliqué. Donc euh, voilà, on n'a pas donné les... Ah ben, les... commencer
6: à l'OM Flo, c'est pas
1: facile. C'est pas hein. évident, mais voilà. C'est une possibilité, donc on, on surveillera ça. Et puis on rappelle que Cabela ne pourra pas faire son retour, lui qui a joué évidemment à l'OM. Zegrova est également blessé. Ce sera a priori Jonathan David, sans problème à la pointe de l'attaque lilloise avec le Quatuor Unas, Jonathan Bamba et Angel Gomez.
2: Ok. Lionel Charbonnier
6: bah, Parce que si on parle de, de dynamique, et je vais rejoindre Roland, euh, sur, sur mes propos euh, Il a fallu, pour casser La dynamique, ne serait-ce que de victoire Pour, euh, pour l'OM euh, Il a fallu que tomber sur Une équipe de Tottenham qui elle-même Avait une dynamique incroyable euh, Qui n'est pas du tout celle, de, celle Des Lillois Donc euh, Et il a fallu en plus euh, qui est ce concours de circonstances là à la 60e minute là l'expulsion le, le, je crois il me semble c'était la 60e mais sans ce, ce sans cette expulsion je peux te dire enfin je, moi je, je suis persuadé en tout
0: cas les les
6: Je dirais plus
2: 47e moi ouais, mais bon 47e oui mais... pardon Ouais, 47e, ouais, ouais
0: ouais, 47e, c'est ça. Et ça, ça fait et pratiquement toute une mi-temps à 10.
2: Une
6: mi-temps à 10, c'était c'était très compliqué et donc euh, non, moi je les vois. Euh, il faut retenir. Euh, je pense que mentalement, physiquement, il euh, y, 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 y aura pas de soucis, Ils sont prêts. Les Marseillais Et mentalement Ils sont prêts aussi Parce qu'ils ont vu Qu'ils pouvaient rivaliser Contre une très très bonne équipe De Champions League de, Ouais de Champions League et, et, et de Première League aussi Donc euh, non Même si les Lillois Ont eu la chance De préparer eux Leur match Comme il faut De mettre une tactique Et tout ça Les Olympiens vont très bien En ce moment Et le retour de, de Sanchez devant je, Non non Je je les vois pas perdre
2: Ok On, on rappelle évidemment Que la cote La victoire de l'OM Est à 2-10 Et vous allez nous donner Votre pari dans quelques instants C'est la fin du premier quart-temps Entre la France et la Turquie Arnaud Valadon Stéphane Bra.
3: avec cet avantage de 7 points pour l'équipe de France 18 à 11 des bleus qui stoppent bien les Turcs qui shootent à 26% j'ai même envie de dire même si y a ces 6 pertes de balles que 7 points c'est pas assez Stéphane
4: ouais c'est pas assez cher payé pour, pour les Turcs qui sont, qui sont bien au travers euh, après Vincent Collet a déjà fait jouer 10 joueurs sur un premier carton, ça veut dire qu'il rentre très tôt dans la rotation et qu'il est plutôt content de, 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 de son banc de touche. Euh, il faut insister sur Sengun, j'en parle, il a déjà deux fautes. S'il fait sa troisième, a pris un risque, il a laissé avec ses deux fautes. Il faut absolument provoquer le, le Big Man Turc. Mais en tout cas, on est satisfait. Défensivement, on a fait le taf, même si on aurait pu monter à 22 24 points. Encore une fois, c'est six ballons perdus, qui nous coûtent cher en attaque.
2: Ouais, euh, ils arrosent les Turcs quand même hein,
4: depuis le début de la partie. Là, hein. ouais, ils, ils mettent pas dedans, ils mettent pas dedans. Ils sont 1 sur 3, 3. Points. Euh... 1 sur 3
2: seulement J'aurais dû au moins. 1 sur 9, 1 sur 9, ah oui, 9
4: à 3 points, ben ils pas dedans. Après, ils ne peuvent pas scorer sur nous avec Rudy Gobert, Vincent Poirier, Moussfal. On est trop grand pour eux. Donc, ils se réfugient derrière la ligne à 3 points. Et ben si tu ne mets pas dedans, mon grand, ben, tu, tu bah, payes les pots ouais, Même déjà, les Français
6: déjà. les laissent tirer. Hein, ils s'en foutent et ils vont juste au rebond. et Ils sont pratiquement persuadés que les Turcs ne vont, vont pas la mettre dedans. Oh. Expert, expert basket également,
2: Lionel Charbonnier. <rire> ah, ma maman joue au basket. Est avec nous dans, dans cette émission. Euh, on va revenir à notre match de Ligue 1. D'ailleurs, sachez que dans les grandes gueules du sport, on vous faisait gagner un. Pour ah, pourquoi elle a été gardée On faisait gagner un, un maillot de, de basket, le maillot de, de Rudy Gobert, euh, dédicacé de, de Nicolas Batoum. S'il vous plaît les <rire> copains, je suis en train de parler. <rire> s'il vous plaît, vous vous plaît, vous plaît, s'il attention, parce que là les, les vannes dans tous les sens sont compliquées. Voilà, exactement. Euh, donc le maillot de, de Nicolas Batoum, c'est Mathias du, de Mulhouse qui a remporté ce maillot dans les grandes gueules du sport. Demain, on vous fait gagner un nouveau maillot de cette équipe de France de, de basket. Euh, Christophe Payet, ce match Marseille-Lille, tu nous conseilles de, de jouer quoi
5: Écoute, c'est peut-être un peu risqué de jouer l'OM, quoique euh, Lille a souvent des difficultés au vélodrome, et puis cette équipe de Lille euh, est irrégulière depuis le début de saison, mais à l'extérieur n'a pas perdu mais c'est vrai que jouer à Ajaccio, à Montpellier, à Nantes, c'est peut-être un peu plus facile que de jouer à Marseille, qui a gagné tous ses matchs à domicile depuis le début de la saison. Donc moi, je tenterai Marseille à 2-10. Euh, je jouerai aussi le 1-N et les deux équipes marques à 2-0-5. Ça, c'est pour se couvrir. Et tu as la possibilité de gagner sur les sur les deux tableaux. Euh, côté buteur, je ferai mmh. plus confiance en fait euh, à David qu'à un buteur marseillais. Euh, L'attaquant canadien est à 3-10. Et mon my match, ça serait... Marseille ne perd pas les deux marques. David ou Bayot buteur au cas où Lille ferait la différence en deuxième période avec un Bayot qui sortirait du banc. C'est coté à 3
2: -20. Ok, c'est 3-20 pour se couvrir et c'est plutôt une belle cote proposée. Denis, tu, tu jouerais quoi sur ce match Écoute, toi moi j'ai mis euh, le nul, je vois le nul
7: avec les deux équipes qui marquent mais on peut aller au 1-1 puisque les deux équipes qui marquent ça veut dire... c'est Un partout un nul ou 2-2 de deux deux. De et et puis s'il je... y
2: 0-0 tu te couvres. Eh, ouais, pas... Je vois pas un 0-0. Ok, plutôt, plutôt un partout. Un partout ouais. Ok, un partout c'est coté à combien ça Christophe le 1 partout est à
5: 5,80, le 0-0 à 10, le 2-2 à 10,50.
2: Ok, c'est un match nul pour toi mon cher Denis. Euh, Roland, tu joues quoi sur ce match
0: bah, Deux tickets, un ticket tout simple, Marseille qui bat Lille, ce qui ferait euh, troisième victoire en trois matchs, ça changerait un petit peu les mauvaises habitudes de la saison dernière. Et ensuite, bah, une, un ticket de prudence avec Marseille ou nul, les deux équipes qui marquent, et Sanchez buteur, ce qui ferait une cote à quatre.
2: 4 pour Marseille ou nul les deux équipes qui marquent Sanchez buteur c'est le mieux côté je me souviens plus des débuteurs Christophe Alexis Sanchez, Sanchez. oui
5: oui, Alexis Sanchez est à 2,70, et ce serait la quatrième victoire sur 4 à domicile de, de Marty.
2: On okay, a bien compris que Roland a vu 2-1, J'ai l'impression, Lionel, que tu es totalement raccord avec euh, Roland Courbis. Avec
6: le deuxième, avec le deuxième ticket, effectivement, on s'est pas concerté, <rire> mais c'est exactement la même chose. C'est, je crois que c'est la première fois que ça arrive depuis, depuis qu'on fait les, 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 paris. Mais, euh, oui, 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 euh, et les deux équipes marquent, moi, euh, euh, je regarde, je regarde les, les Lillois, euh, même quand ils ont des grosses déconvenues euh, au PSG, par exemple, comme ça, du PSG, bah, ils arrivent à marquer. Donc, euh, les deux équipes marquent. Ça me paraît presque un coup sûr.
2: Presque un coup sûr pour Alexis Sanchez. On rappelle la cote, c'est de 2,60, de 2,70 oui. euh, pour le pour le buteur. Et Stephen Brun est très oh heureux. Bon. Et juste les deux buteurs. trois points de l'équipe de France. quelques instants. Oui. Oui, juste les deux buteurs, Sanchez et David. Sanchez et David, on va te calculer cette cote Juste deux oui. buteurs sans se prononcer sur le résultat ouais. On va en profiter pour être avec Florent Germain, nous donner un petit tuyau sur ce match Tu, 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 tu miserais sur qui toi
1: Je miserais sur un but de Pape gay et je pense que la cote ah ouais, euh, ouais je pense mmh. que la cote peut être intéressante et j'étais en train de regarder pendant que je te parle je la vois même pas la cote pourquoi, pourquoi bah, parce veux... que c'est un joueur qui se projette beaucoup, 8. qui va être titulaire euh, et qui et euh, la marque de la tête j'ai marqué la dernière fois quoi, de la tête euh, je trouve qu'il monte en puissance et il a une très bonne frappe de balle euh, et assez régulièrement il prend sa chance euh, voilà au moins deux trois fois dans le match enfin quand quand ça sourit donc euh, voilà et puis c'est un petit feeling. on peut aussi les choses, donc là, Pape Gaye, pour, pour, pourquoi pas un but de Pape Gay en quand, plus? C'est bien, qui sait déjà euh, qui marque de la tête? Bah, le dernier match euh, à domicile à Montpellier euh, contre non, 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 le dernier match non, à domicile, 1-0, euh, un corner euh, euh, au deuxième poteau et il reprend de la tête, effectivement.
5: Donc, 7-25 pour Alexis Sanchez et Jonathan David, buteur, et le ah. Pape Gay est à 8.
2: On va accueillir les supporters Dans quelques instants On prend la direction de, de Berlin Pour ce huitième de finale de l'Euro C'est notre fil rouge Dans cette émission Des
3: paris RMC France-Turquie Arnaud Valadon Stéphane Brun 7 minutes 30 avant la mi-temps Ou le raté de Thomas Hurtel. 27-15 pour les Bleus Qui mènent de 12 points On va être vigilant Parce que Rudy Gobert A pris sa deuxième faute Mustapha Fall A également de faute Heureusement il a de la ressource Vincent Poirier Est appelé sur le terrain Par Vincent Collet Au poste de pivot Ça se passe bien Pour l'équipe de France Ils sont bien dans leur match En limitant vraiment ces 15 points on euh, seulement en 13 minutes de jouer c'est vraiment bien plus 12 pour les bleus 27-15 Stéphane
4: que veux-tu je te dis Jean-Christophe Que cette équipe de France elle me plaît Que défensivement on est près du texte On fait des steals, des interceptions Les Turcs n'arrivent pas à jouer Ils sont obligés de prendre des tirs Souvent poussés à la fin des 24 secondes Là il y a une frustration de Thomas Hortel Qui prend une faute technique auprès des arbitres Il faudrait pas relancer les Turcs euh, euh, en, en ayant de la frustration euh, L'avantage c'est qu'on a trois grands Donc oui Fallot, Gobert de faute Mais que Vincent Poirier Qui est un fantastique joueur de d'Euroleague Est capable
2: de dominer la raquette turque. 1-0-7, maintenant la victoire de l'équipe de France face à la Turquie. 6-75 pour les Turcs. On pariera de nouveau à la pause de cette rencontre. C'est dans 7 minutes, maintenant. Euh, merci beaucoup, Florent Germain, d'avoir été avec nous. Merci pour ce bon, petit oui, bonbon sur, sur Pape Gay. C'est euh, côté à 8. Je vous redonne cette cote. David et Nabil sont les supporters qui vont s'affronter maintenant sur ce Marseille Lille. Salut les gars. Bonjour. David, supporter de Lille Nabil, supporter de l'OM Vous avez 30 secondes pour nous convaincre avec votre pari du jour Sur cette rencontre Nabil, tu reçois Lille, toi le supporter de l'OM Donc tu commences, on t'écoute
7: alors moi je vois que Marseille va gagner euh, Surtout parce qu'ils sont sur une bonne dynamique En championnat Il y a eu en effet cette, euh, cette défaite à Tottenham Mais que, euh, par défait de jeu. Et je pense qu'ils ont bien dominé Donc ça ne va pas casser la dynamique en championnat Et euh, donc voilà Avec le public qui va pousser Le stade il va être encore plein Donc euh, je les vois bien gagner 3 euh, buts
2: Ok, ouais. 3-1 3-1 c'est ton prono c'est ça euh, Marseille-Lille 3 buts 1 c'est euh, coté à combien ça Christophe
5: euh, 3 buts 1 je te dis ça tout de suite c'est coté à
2: 13,50 13,50 et si on veut parier parce que ça on en a parlé sur le nombre de buts d'écart au moins de buts d'écart si on veut se couvrir si on n'a on, on, on pas envie de forcément de jouer le, le 3-1 qui est évidemment un pari complexe oui, euh,
5: 3,50 pour au moins deux buts d'écart en faveur de l'OM. Et la victoire de l'OM seulement par un but d'écart précisément. C'est coté à 3,75.
2: Parfait, voilà l'exposé. Donc de... le score exact
6: est moins bien payé que le que le deux buts d'écart. Ça sert à rien alors bah Non, le score exact ah non, il il est, est à 3,50. 13,50. 13, ah enfin... j'avais entendu 3,50. Ah oui, ah oui. Non
2: non. non, non. non. 13,50. Euh, merci Nabil. Euh, on va voir ce que donne euh, David, le supporter Lillois. David, 30 secondes pour nous convaincre. On t'écoute.
7: Alors bah moi déjà je vois Lille ne pas perdre. Euh, et puis euh, les deux équipes marquées euh, cette saison. On a des largesses défensives et puis Marseille a un bon jeu de transition. Mais ils ont déjà joué jeudi, euh, ils ont perdu. Nous, en montant en puissance et à l'extérieur, on n'est pas mauvais. Donc, euh, et puis euh, voilà, je pense qu'avec notre armada offensif et notre jeu de possession, on peut tenir le score, voire pourquoi pas l'emporter. Donc, euh, je miserai sur un pari sûr. L'île ne perd pas et les deux équipes marquent.
2: Ok, c'est plus prudent qu'un 3-1. Évidemment, c'est coté à combien, ça, Christophe 2,45. 45 l'île ne perd pas les deux marques. Ok, il va peut-être y avoir match quand même entre David et Nabil euh, Vous votez pour qui Christophe Payet, David ou Nabil Nabil Nabil, avec son 3-1 ou son Marseille par au moins deux buts d'écart euh, Lionel Charbonnier Je ne vois pas une victoire si facile des Marseillais euh,
6: David s'est couvert, avec, le, il peut y avoir le nul, donc David Plutôt David
2: avec son N2 et les deux équipes qui marquent Roland ouais,
0: Courbis 3-1 ça me paraît ça me paraît beaucoup mais bon je, je reste sur une victoire de Marseille quand même.
2: OK, plutôt Nabil, ça fait 2-1 et pour toi mon cher euh, David. Euh, mon cher Denis évidemment c'est Denis tu s'appelle euh, David, exactement, ouais, je m'en avec David et Denis, euh, ça fait deux partout je vais donc trancher, évidemment euh, bah, je vais donner mon point à David, parce que je vois pas forcément l'OM, euh, s'il s'impose peut-être plus par un but d'écart que deux buts d'écart euh, donc euh, on est plus proche du match nul, donc je vais donner mon point à David pardonne-moi Nabil, David tu remportes un pari gratuit de 20 euros sur le site de notre partenaire Nabil, 10 euros quand même pour toi, et merci d'avoir été avec nous à bientôt dans les paris RMC, euh, les Turcs sont en train de revenir haut oh, tout doucement mais, mais ils reviennent les bleus sont encore largement en tête le huitième de finale Arnaud Valadon Stéphane Brun
3: 5 minutes 30 avant la mi-temps et Vincent Collet arrête le match prend un temps mort il y a encore 11 points d'avance pour les Bleus 31-20 mais c'est vrai qu'ils viennent de prendre un, un 3 points de Fourcade Korkmaz le joueur de NBA des Philadelphia Sixers mais ça se passe très bien pour l'équipe de France qui maîtrise voilà encore les, on va dire les balles perdues puisque ce 3 points de Korkmaz vient après une balle perdue de Thomas Hortel mais on est vraiment bien dans le match même dans les attitudes. on est sérieux du côté des hommes de Vincent Collet et c'est normal qu'il mène de 11 points 8 joueurs ont déjà marqué côté équipe de France qui est assez rare après seulement 15 minutes de jouer
4: pas inquiet, Stephen. Non, non, pas inquiet. Attention, Vincent, avec le jeu, parce qu'il veut seulement, euh, sûrement dire à ses garçons de attention à ne pas leur donner des cadeaux, des contre-attaques sur nos balles perdues. Là, c'est Thomas Hortel qui pouvait finir au cercle et qui veut faire une passe à Vincent Poirier. Balle perdues, on est puni de, de l'autre côté, mais, euh, mais les intentions sont bonnes. Le body language les attitudes corporelles sont bonnes aussi. On voit de la communication, on voit de l'entraide et des encouragements. Il y a eu un petit peu de tension sur
2: la phase de poule. Elle me plaît bien cette équipe de France, sur ses 20 premières minutes. On est à plus 11, c'est mérité. 31 à 20, le jeu va reprendre dans quelques instants. Nous sommes toujours dans le deuxième carton. Midi 29, on se retrouve dans quelques instants. La Dream Team, vous avez choisi un match et notamment Roland Courbis. Paris Saint-Germain, Brest, il va tenter de vous convaincre. C'est à 17h aujourd'hui. À tout de suite sur AMC. Midi 13h, les Paris AMC. Jean-Christophe
5: Drouet. Winamax, les meilleurs
2: codes. Midi 32, de retour dans les paris RMC, nous sommes là jusqu'à 13h avec notre expert en paris sportif Christophe Payet, Roland Courbis, Lionel Charbonnier, Denis Charvet, actuellement le huitième de finale euh, de l'Euro entre la France et la Turquie. Les Bleus mènent 34 à 22, on retrouvera Arnaud Valadon et Stephen Brun dans une poignée de secondes. Mais tout de suite, messieurs, c'est à vous de nous convaincre. Avec l'autre match de Ligue 1 du jour, c'est à 17h à suivre en direct en intégralité sur RMC. Paris Saint-Germain-Brest, Roland c'est à toi de nous convaincre
0: bah écoute, je, Évidemment que je pense Que le Paris Saint-Germain va battre euh, Brest Quel que soit les, les tour, le turnover qui puisse, qui puisse y avoir Mais euh, je, je, je ne vois pas Des 4 ou 5 buts Comme euh, je peux entendre à, à droite à gauche Pour, pour moi je, euh, Si déjà Paris Saint-Germain Saint Marque 2 ou 3 buts bah Ça sera très bien parce que depuis un match qui est le match de Monaco à domicile, les équipes ne sont pas stupides. On sait très bien qu'il y a des, 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 des joueurs qui sont très difficiles à contrer au, au, au Paris Saint-Germain. Mais une bonne organisation comme avait pu faire Monaco. On n'a pas pu le voir sur le dernier match à Nantes parce que c'était bien parti pour que ce soit pareil que contre que, que, que contre Monaco. Il y a eu, il y a eu cette expulsion. Donc je vois bien le Paris Saint-Germain gagner quand même Mais moins de 3,5 dans le match Et le traditionnel but d'Mbappé,
2: C'est une cote qui me paraît énorme à 4,40 4,40 pour moins de 3,5 buts dans le match But de Mbappé C'est le pari de Roland Est-ce qu'il vous a convaincu Oui, non, c'est à vous de trancher Lionel Charbonnier Oui, je rajoutais un petit truc après Ok euh, Christophe Payet Non Denis Charvet Je n'ai rien à rajouter Il c est convaincu Ok euh, Convaincu euh, Christophe Pourquoi non
5: Pas à cause des Moins de 3,5 buts Dans le match Puisque bah, Depuis le début de la saison À part contre Monaco C'est vrai Il y a eu toujours plus euh, et et Il y a eu beaucoup 3-0 C'est
7: vrai 3-0 Il y en a beaucoup
5: c'est vrai que le 3-0, ça passe Mais ça enlève tous les autres scores Qui peuvent m'intéresser comme, comme le 4-0 le... Après, la cote, elle est
7: plus belle Elle est moins bonne,
5: bonne hein. C'est pareil Oui, oui Non, mais euh, Tu vois, moi un C'est une cote à 3-20 okay. Ouais, ouais Non, je suis pas je suis... Alors moi, en fait Je dirais PSG par euh, Au moins 3 buts d'écart Et avec un doublé d'Mbappé Ça fait une cote à 3-10 parce qu'en fait, je vois un scénario plutôt différent. Ben oui, mais et bon euh, en face, euh, c'est quand 4, même Brest, peux, quoi.
0: Tu peux avoir quatre. Oui, mais c'est un Brest qui, qui a quand même la possibilité de regarder une vidéo et de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour gêner le Paris Saint-Germain. Ne pas les battre, mais les, les gêner. Est-ce qu'ils en sont pour pour capables, même ouais. après avoir vu la vidéo? C'est ça, ma question. Oui, ouais, je, je, je pense que oui.
2: Alors c'est assez compliqué de, de voter pour les buteurs euh, parisiens euh, parce que il pourrait y avoir du turnover. Est-ce que les trois seront alignés Messi ne pas débuter. On parle de Carlos Soler qui pourrait débuter. La, la rencontre, c'est quoi les buteurs C'est quoi les cotes, euh, Christophe
5: Alors c'est ridicule. Euh, Mbappé, c'est un quarante. Neymar, un cinquante. Messi, un cinquante. Kitiki un 80 Sarabia, deux. Oh. Soler, deux vingt donc euh, les buteurs il faut euh, en mettre euh, au moins deux pour que ça soit intéressant et le doublé d'Mbappé à 2,60 déjà c'est plus intéressant euh, on rappelle que Paris reste sur 11 victoires consécutives contre cette série en cours euh, c'est c'est un adversaire c'est une une victime préférée des parisiens euh, les brestois
2: il à 1,90 je trouve n'importe quoi bref euh, Moi, je joue bah oui, il vaut mieux
5: jouer un remplaçant à 2,50 et à tous les autres remplaçants deux petits, euh, bonbons,
2: deux petits
7: bonbons deux petits bonbons en direct de Messi à 20 voilà, ouais, confrande directe de, de fois, Neymar. D'accord, de Neymar à 15. Ok. Voilà. Ouais, ouais, J'ai mis, mis 10 euros à chaque. On verra, on en
0: reparlera. Des marques Messi à ah À le coup. Voilà. Ouais voilà. Ah, c'est quand même non. Ouais mais Messi mais pourrait on être est On, on si, ah ben mais c est d'accord. On on même Ah ben c'est sûr que Duban. Euh, ah, Duban le même style. De... On est ouais, d'accord. Moi je ouais. que Duban l'angle est fermé quand même. <rire>
2: euh... <rire> moi je retiens quand même. Euh... C'est loin. Que vous avez Christophe, un remplaçant quand on sait que l'équipe va tourner. Oui oui. Le but d'un remplaçant de 50 On est d'accord. C'est aussi pour le banc de reste. N'importe quel remplaçant. Exactement. Ça peut être un remplaçant
5: brestois donc. Voilà c'est bon. Je trouve que ça c'est super. Je voudrais rajouter. Que, a priori, c'est possible que euh, cette fois, le PSG ne prenne pas de but euh, contre cette équipe brestoise qui a quand même pas mal d'absents, notamment en attaque avec Le Douaron, Mounier et Del et Castillo.
0: C'est pas une blague, Christophe. Le but en remplaçant contre son camp, ça marche non, ça n'existe pas, c'est pas proposé. En <rire> ouais, euh, premier but. On joue pas une <rire> blague, hein. On si on dit on une blague, Roland. On dirait que j'ai dit une connerie. Oui, t'as dit une connerie. Le, 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 le but d'un remplaçant,
2: c'est un but, c'est un
0: but quand même.
5: mais pas, problème, il compte pas.
2: Fini ton exposé, le PSG, le clean sheet, c'est à combien?
5: Alors, euh, Paris Saint-Germain qui a vient sans encaisser de but, c'est un 72, c'est quand même beaucoup mieux qu'un 08.
2: Exactement. Et euh, Lionel, tu voulais ajouter quelque chose au pari de, de Roland
6: Ouais, juste, euh, bah je mettrai le but de Neymar. Alors, si j'étais gourmand, je dirais même sur passe de sur passe de Bappé, Vous savez pour ouais, quoi mais je On s'en fout pour les passes. Hein. <rire> ouais, non, non, mais c'est bon pour la pour ouais, la petite Paris. blague. Mais Neymar, je ouais. pense qu'il va marquer. Et je mettrai. Est-ce qu'on peut jouer en euh, s'amuser à aller chercher le premier buteur du PSG vu que euh, 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 par exemple Neymar marque le premier but du PSG. Oui, c'est possible. Je vais te le chercher parce que je l'ai pas. Parce que peut-être qu'il faut qu'on se dirige ça. vers ça parce que les, les, les codes des buteurs maintenant, elles sont, elles sont ridicules, quoi.
2: Ouais, premier buteur de la rencontre. Je vais te dire ça dans quelques instants. C'est côté. Non, j'arrive pas à la retrouver, <rire> mais, mais, mais t'inquiète ouais, pas. Non, ouais, je suis désolé,
6: mais peut-être qu'il faut regarder plus là-dessus ou, ou Bappé ou Neymar, but, premier buteur pour le, pour nos parieurs. Je, plutôt que de les mettre buteur direct à, ils sont cotés. Ah oui, ça que dalle,
5: pas quoi. que Je ne trouve pas, je suis sur Marseille, euh, Lille, imagines. <rire>
2: Okay, oui, je je te te vois, on va te livrer un labrador <rire> T'inquiète pas Christophe Ah passer. oui,
5: oui, là j'en veux bien un là.
2: Okay, Paris Saint-Germain-Brest <rire> C'est à 17h Et évidemment on en Premier reparlera buteur. Cet après-midi sur RMC
5: Premier buteur 3-10 Mbappé 3-10 et Neymar 3.45. Ok, merci ouais,
2: Christophe. Plus euh, avant de passer au rugby avec Denis Charvet qui veut euh, vous parler d'un match de top 14 Montpellier-UBB. Un petit tour par le basket. Les Turcs sont en train de revenir tout doucement. Turquie-France, huitième de finale de l'Euro de basket. Arnaud Valadon, stéphane moi.
3: 1 minute 9 avant la mi-temps et 7 points d'avance désormais pour les Bleus qui ont pris trois tirs à trois points consécutifs avec euh, Tooncer et à l'instant Cédier Haussmann et pourtant il ne faut pas lui laisser de boulevard à Haussmann et, euh, oui, oh, oh, et les Bleus qui sont et qui sont donc toujours devant de 7 points <rire> il n'y a pas le feu au lac, mais attention tout de même avec ces Turcs qui reprennent un petit peu de confiance.
2: 40-33, euh, ça fait longtemps qu'ils n'étaient pas aussi près des Bleus, les
4: Turcs. Ouais, on est malgré tout à plus 7 après un petit coup de chaud. Ils, ils prennent une petite crise, les Turcs, alors on s'attendait à ce qu'ils mettent un petit peu dedans. Euh, on ferme bien la raquette. Après, euh, pff, vivre ou mourir par le tir à 3 points, c'est ce que les Turcs ont décidé de, de faire. Moi, j'ai du mal à y croire. Euh, ça reste des joueurs talentueux, capables de mettre quelques filoches. Après, on est tellement dominant dans le secteur intérieur. Gershani une fois de plus, fait un match exceptionnel. Enfin, Gershane Abussele c'est peut-être le joueur le plus régulier euh, de l'équipe de France depuis le début du, du tournoi donc euh, voilà finissons bien à la fin de mi-temps rentrons vestiaire à plus 7 entre plus 7 et plus 10 et ça sera une première mi-temps accomplie mon jean Christophe
2: ok parfait ouais. à tout de suite on revient vous voir temps mort nous sommes dans le deuxième quart temps avec donc Arnaud Valadon Stephen Brun aux commentaires de cette rencontre le rugby le top 14 avec ce match Montpellier UBB, l'UBB qui a dû affronter la semaine dernière le stade Toulousain désormais c'est le champion de France en titre ouais, et même s'ils reçoivent, c'est un match
7: compliqué à aborder du côté de Montpellier l'UBB a perdu contre le stade Toulousain après une très forte, une très grande prestation et ils vont se déplacer sans, sans pression aucune ils vont être dangereux, moi je vois je vois une, un résultat, un exploit de l'UBB. Montpellier qui mène à la mi-temps et l'UBB qui gagne est à
2: 8,50. 8,50, ça c'est original ouais. et ça c'est beau. Montpellier qui mène à la mi-temps, l'UBB qui s'impose au final. 8,50, est-ce qu'il vous a convaincu, Christophe Payet Non.
7: Ça relève de l'exploit quand même. Hein.
2: Lionel Charbonnier. Tu m'étonnes.
0: Non, mais j'aurais une petite question pour Denis. Oh, ok. Euh, Roland Corbis ben, Non, parce que j'ai mis Montpellier gagnant.
2: Oui, forcément. Tu euh, vois, on... tout simplement. Pourtant, toi, t'es des deux. T'es de Montpellier et de Bordeaux, quoi. T'es de les oh, deux. Oui, oui mais il bon. faut choisir. Ouais. À un je moment donné, je comprends. Je choisis Montpellier. Ok. Euh, la petite question de Lionel. Ouais, Charbonnier. De, Denis, pourquoi, pourquoi Montpellier
6: débuterait bien et s'effondrerait en, en seconde période par rapport à.
7: Ben, parce ah, que on, on le voit, on le voit souvent. Ben, s'effondrer, c'est, moi je pense que le bébé s'il gagne c'est entre 1 et 7 donc c'est pas s'effondrer non plus, mais euh, je vois un match très serré. Donc euh, la cote est belle par rapport euh, au fait que Montpellier peut mener à la mi-temps et le bébé gagner. C'est dans le domaine du possible, mais mais ça sera pas un gros écart.
2: Ok, euh, Christophe, pourquoi
5: non? bah parce que je vois plutôt Montpellier gagner à domicile et j'imagine mal le champion de France perdre deux matchs de suite lors des deux premières journées et puis euh, en plus de ça quand Denis dit que Montpellier va perdre Montpellier gagne donc euh, ça s'est vérifié notamment sur euh, les les offs cette dernière c'est toi sur non 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 mais c'est en
2: fait c'est une chambale non non, non on verra oui. les stats <rire> tout on non, non, les, non, les stades, Denis, mais, mais, voir.
7: Souviens toi souviens-toi <rire>
0: non
5: non non mais non souviens-toi c'était trop drôle même même pas trop drôle parfois j'ai raison Philippe Saint-André
2: s'en amusait de presse. Oui, tu bien. Philippe,
7: euh, <rire> il aime bien que j'aille contre lui. Ben oui, ça voilà, le nourrit. Ça, et ça oui.
2: nourrit son vestiaire, évidemment. C'est quoi voilà. les codes déjà Montpellier est largement favori
5: Oui, à 45 pour Montpellier, 34 le nul et, et Bordeaux est à 2,65.
7: Pas énorme, c'est pas des.
5: Okay. la, la cote, elle, elle est pas belle. Pour en tout cas, oui, en tu rugby, as proposé un 20, un 15, un 25, souvent quand et tu de pour jouer des... le
7: match nu à la mi-temps. Parce ouais. que c'est un match très serré. Le match nul à la mi-temps doit être à 10. Ouais.
2: 10. Et tu as proposé une très belle cote pour nos auditeurs à 8,50. C'est la pause entre la Turquie et la France. Arnaud Valadon, Stephen Brun, huitième de finale de l'Eurobasket.
3: 8 points d'avance pour l'équipe de France, 43-35. Ils ont compté jusqu'à 16 points d'avance. Les bleus, les Turcs sont revenus avec de l'adresse à trois points, mais globalement, on a gagné le premier carton. On a gagné le deuxième carton. Tous les feux sont ouverts pour euh, cette équipe de France qui dégage quand même une belle impression de sérénité. Même s'il n'y a que 8 points d'avance, il aurait ouais. mérité d'en avoir un
4: peu plus. Les ouais, 8 points, points c'est bien déjà sur, sur un huitième de finale face enfin, à une équipe turque euh, eh ben, qui est mangée dans, 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 dans le combat physique et qui, qui vit et qui meurt par le tir à 3 points. Euh, le vrai bémol, encore une fois, c'est les balles perdues. 11 ballons perdus, ça nous empêche d'avoir de, des tirs, ça nous empêche d'aller plus haut sur le scoring. Attention parce qu'on a quand même pris 24 points sur le deuxième carton. On a relâché un petit peu de la défense Mais plus suite à la mi-temps J'y sais C'est beau c'est beau, euh, 5 sur 17 à 3 points pour les Turcs. Tu Exactement, parlais de hein. vivre ou Exactement, mourir. Pour l'instant, c'est mourir, hein, quand même. Hein. Euh... Ouais, le problème, c'est que quand t'as Poirier Fall, ils n'existent pas dans la raquette. Ouais, Certains ouais. sont le lit à 3 fautes, Sengouin à 2 fautes, ils ne viennent plus parce qu'ils se font contrer, ils sont en déchet Donc, bah, ils se réfugient. C'est le, le tir à 3 points, c'est l'arme, pas des faibles, mais c'est l'arme des, des gens qui ont peur d'aller dans la raquette. Quand il y a des crocodiles, moi, il y a eu beaucoup de crocodiles dans la raquette pour moi dans, dans ma carrière. Donc, je, je me réfugie à 3 points. Ouais,
2: sauf que toi, c'était pas l'arme des faibles parce que ça marchait. Ça filochait. Mais bien sûr. Euh... On général, va général terminer ce petit cours de minutes pour convaincre avec Christophe Payet justement la finale dame de l'US Open entre Ziatek et Jabber c'est quoi ton pronostic à toi de nous convaincre Christophe
5: bah Déjà j'aurais préféré parier sur, euh, sur Caroline Garcia mais malheureusement elle a été éliminée par la Tunisienne en, en demi-finale c'est 1,56 pour la Polonaise et 2,45 pour la Tunisienne il y a deux partout dans les confrontations cette saison euh, cette année le 15 mai mais sur terre battue à Rome 6-2, 6-2 pour Zviantech mais on sait qu'elle est quand même un peu mieux sur terre battue où elle était stratosphérique sur terre battue alors qu'elle est un peu moins bien sur le, le dur donc je vous propose un match serré mais avec une victoire de Zviantech euh, Zviantech parce qu'on dit euh, la Polonaise est plus de 19,5 jeux dans le match c'est 2-30 et je rajoute plus de 8,5 jeux dans le premier set, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins 6-3. Et on passe de 1,56
2: à 2,95. Ok, les copains de la Dream Team, vous n'allez pas... Euh... Soit 2
5: cette serrés, soit 3 sets. Vous ah, n'allez bah, pas m'en vouloir. essayer de me
2: contredire. Je vais surtout aller voir Stephen Brun qui commande oui, pour nous le match. Je sais que toi, tu suis l'US Open. Oui. Le pari de Christophe avec la victoire de, de Giantec est plus de 19,5 jeux dans le match. T'en penses quoi
4: euh, je suis d'accord avec Christophe. Okay. Je vois la victoire de la Polonaise. Euh... Soit de cette
2: série, soit 3-7. En, en gros, ouais, c'est un ouais. petit peu après, ça. Jeu, voilà,
4: On Jabber, un jeu particulier, mais il gâche un tech à l'habitude de, de ces grands événements, de ces grands rendez-vous. Et je pense que ça une fois de plus, pour la Tunisienne, après une défaite en finale au Wimbledon, euh, je la vois perdre encore en finale de Grand Chelem.
2: Ok, Roland Courbis n'a pas été très heureux que je dise qu'il n'y connaissait rien en tennis. Alors donne-nous ton prono, mon cher Roland. Bah, euh,
0: Jabber qui gagne. Et je me cours avec euh, Jabber. Qui et les deux gagnent oh. au
2: moins le 7. Ok. Jabeur que ça passe pas. Ouais. 11 qui, qui gagne, pour toi, c'est ton prono. Ok, elle est cotée à combien 2,45. De 2,45. De ok, c'est le prono de. Et moi, de je fous. Vas-y, t'as un avis si Jabeur de 7 à 1. Jabeur de 7 à 1, c'est coté à combien Ça, ça c'est 5.
0: 5. Ah ben Là, j'ai mes deux tickets. Voilà. Exactement. La victoire et le 7.
2: Parfait les copains.
0: Euh, Lionel, un mot rajouté
6: Ouais, Jabber a été très forte. Moi, je, moi, je vois la victoire de Jabber. Euh, non, non, moi, je, moi, je vois 2-7-1 comme Denis. Très bien. Et Jabber et Balbeur, comme on
2: dit, Allez, on est 140 ans. Non, elle passe biatech.
0: Non, oh, d'abord. Je suis fatigué. <rire> Minable. Ça le fait rire. Ça fait, ça fait, non,
7: est mais il vrai, a ça. le il a
4: pour rire. Ce mec-là est fatigué. C'est sa troisième émission pour moi. Donc, comment ouais. tu veux qu'on soit ouais, fatigué Fatigué de, quoi. de la reprise ou ça
2: l'a peut-être C'est le jack-lag, oui, exactement. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie des Paris RMC. Il est 11h47. Et c'est la pause entre la France et la Turquie, les bleus de 8 points à tout de suite. Midi 13h, les Paris RMC.
5: Jean-Christophe Drouet. Winamax, les
2: meilleurs codes. 8 e de finale de l'Eurobasket. Les Bleus mènent de 8 points à la pause face à la Turquie. On retrouvera Arnaud Valadon et Stephen Brun pour le troisième carton dans quelques instants. Tout de suite, c'est les Paris RMC, la dinguerie de Denis.
1: Les paris
2: RMC. Moi, je parie tout le temps sur n'importe quoi, nan.
1: Une chèvre.
2: La
7: dinguerie de Denis. Denis, on t'écoute. Allez, ça commence par un triplé de Mbappé cet après-midi dans le PSG à Brest. Ok, ça c'est à 6,50. 6,50, le 1 à 1 entre Marseille et Lille. 5,90. Jaber qui bat Siatec en 3-7. C'est à 5.
2: Et l'UBB qui bat Montpellier entre 1 et 7 à 4,50. À 4,50. Il y a 4 matchs, il y a 4 décisions fortes. Ça fait une cote à... 862, 88, 10 euros, quasiment 10 000 euros, 9 000 euros, avec le bonus de notre partenaire. C'est bon, là, il n'y a pas
7: de match nul à la mi-temps entre Montpellier
2: et... Oui, non, mais il y a quatre décisions fortes. Moi, j'aime bien, j'aime bien cette prise de décision. Tu peux faire un deuxième ticket avec voilà, le match la mi-temps. Voilà, tu peux la faire
7: un deuxième ticket avec le Montpellier qui bat l'UBB entre 1 et 7, déjà. Oui. Et si tu veux faire quatre tickets, ce qui est possible, ce que j'ai fait, moi, tu mets Siatek qui gagne en 3-7... C'est un, un, peu, un peu moins, okay. mais les côtes sont belles.
0: Et tiquait, qui marque contre son camp d'autres
2: Oui, mais ça, on n'a évidemment <rire> pas la cote. <rire> euh, parfait pour euh, la dinguerie de, de Denis. Euh, merci, mon cher Denis. On accueille le grand gagnant de la semaine. Les paris
3: RMC. Mais vous êtes nos gros gagnants de la
2: semaine. Il s'appelle Bomaï R9. C'est évidemment son pseudo. Salut. Salut. Merci d'être bon avec bien, nous. Bravo pour ton My Match. Écoutez-moi, chers auditeurs, et écoutez-moi la Dream Team parce que tu as réussi un magnifique My Match à propos de Paris Saint-Germain, Juventus. Tu as mis le résultat, le PSG qui s'impose. Quel joueur inscrit deux buts ou plus Kylian Mbappé qui a mis un doublé, c'est bon. Score exact, 2-0, 2-1 ou 3-1. Il y a eu 2-1, hein, évidemment. Et tu as même rajouté le score exact à la pause, soit 1-0, soit 2-0. Il y avait 2-0 à la pause. Ça t'a sorti une cote. La cote était à 34. Tu as mis 30 euros, 1020 20 euros. Bravo à toi. C'est vraiment euh, ouais, un très beau My ma Match. Parce que, parce que, en fait, ce que j'aime, c'est que tu te couvres. La seule difficulté, c'est les deux buts au moins de Kylian Mbappé. C'est ce qui fait grimper exactement. la cote, évidemment. Exactement. Ouais, Tu, euh, tu as fait d'autres My Match ou c'est le seul que tu as fait sur cette rencontre
7: c'était le seul, j'ai vu que ça et je me suis dit je vais tenter et c'est
2: passé C'est beau en tout cas quand on a une très belle cote, on envoie un petit billet et ça passe Et ça nous fait vivre évidemment des émotions durant cette rencontre J'imagine qu'à 2-0 avec déjà deux buts de Kylian Mbappé à la pause, tu étais plutôt serein
7: Exactement, dès que Mbappé l'a mis ses deux buts, je savais que le petit musical est passé on attendait juste le but de la Juventus avant deuxième mi-temps et
2: c'est tout. Et voilà, et c'est arrivé. Bravo à toi. 1000 euros pour toi avec ce très beau My Match. Merci d'avoir été en direct avec nous. Les paris RMC, on va jouer maintenant.
3: Les paris RMC, et une belle
2: tête de vainqueur. Entre 1 et 50 euros sur le Les paris que nous souhaitons. 300 euros au début de la saison. C'est Christophe Payet qui est en tête avec 372 euros. Christophe, on t'écoute.
5: Le Paris saint germain Brest part au moins 3 buts d'écart avec un doublé de Kylian Mbappé et Marseille ne perd pas contre Lille et les deux équipes marquent pour une cote à 6,20, je vais mettre 10 euros
2: 10 euros pour cette cote à 6,20, il est prudent notre ami Christophe Lionel Charbonnier tu es deuxième, 292 euros, on t'écoute Marseille pardon, Marseille ou nul face à Lille le
6: PSG-Babrest est plus d'1,5 buts dans le match et but de Neymar c'est une cote à 3 mais je ne joue que 10 euros
2: 10 euros sur une cote à 3 Ouais. Super Oh là là oh, C'est toi qui ça. Tu crois vraiment qu'il y aura plus de 1,5
5: but dans le match Attends,
6: attends, 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 attends Mais toi, tu crois vraiment oh, qu'il y, y en non, non, aura non, plus non, de non. 4
2: On ne s'embrouille pas sur vos paris on verra <rire> tout ça demain, ne vous inquiétez pas. Euh, Denis Charvet est troisième, 290 euros. On t'écoute, Denis le micro sera mieux, machin entre l'OM et Lille,
7: triplé d'Mbappé. Et Jabber qui gagne Siatec. La cote est à 56-53 pour voilà, 10
2: Ça, c'est panache. Voilà. 560 ouais, euros ouais, si bah oui, ça voilà, part. Voilà, voilà, voilà.
0: Toutes les semaines, des panaches qui
2: battent. <rire>
0: 200 euros, on t'écoute. Ben moi, c'est Nache. Donc Marseille qui ne perd pas contre Lille avec les deux équipes qui marquent. Paris Saint-Germain qui bat Brest, Mbappé buteur. Montpellier qui bat l'UBB par au moins 4 buts d'écart. Et Jabert qui gagne Une cote à 10,77 avec 10 euros.
2: 10 euros, 10,77, parfait. Je suis dernier avec 160 euros. Je vais jouer le but d'un remplaçant lors de Paris Saint-Germain-Brest à 2,50 et je mets 50 euros. Voilà, euh, c'est mon pari. Midi 56, merci beaucoup la Dream Team. Euh, merci, on vérifiera les résultats salut demain. Salut A salut à à tous. De midi. tous les paris de la Dream Team sont à retrouver sur votre site rmcsport.fr. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
3: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.